0: Всем привет, с вами Над Гагулин.
1: Привет, меня зовут Марина.
0: И это подкаст про табу, где мы обсуждаем темы, за которые нам не стыдно. Тема, которая табуируется обществом, про которые стоит поговорить. Что ж, мы решили с Мариной попробовать потестить формат подкастов, так как это стало нашей современной реальностью. Действительно, это, мне кажется, прикольный формат. Есть вещи, которые мы очень часто обсуждаем с Мариной на кухне, в баре, в ресторане, да и вообще в жизни, которые цепляют нас. И мы думаем, что отклик в нашем подкасте могут найти многие, потому что без... Ложной скромности скажу о том, что <смех> <смех> все-таки я психоаналитик, а Марина имеет очень достаточно богатый психотерапевтический жизненный опыт. Жизненный, <смех> жизненный опыт. Человек, который прошел личную терапию. В общем, да, мы вот представились. Пускай это представление может быть казаться каким-то корявым, но мы не метим, да, на Греми и на Премиум. Почему не метим? Думаешь? Мы не метим? Мы
1: разве не метим?
0: Я думаю, что... Я со, думала, со, мы метим. Со временем мы будем метить на премию Грейми. Ну а пока пробуем для себя этот формат. И надеюсь, вам будет сегодня интересно с нами. Mm. Что ж, я задать такой вопрос про, собственно, поделиться да, с тобой, как я, собственно, с тобой делился недавно и поговорить с тобой. Что ты вообще думаешь про свободные отношения? Я расскажу нашим дорогим слушателям о том, что... Я человек, который нахожусь в длительных отношениях уже на протяжении 7 лет. Наши отношения дошли до такого уровня, что все хорошо. Ты любишь человека, уважаешь человека, вам комфортно вместе. Но как и во многих парах. Это случается, что секс как-то начинает утихать, да, в ваших отношениях начинает исчезать, да, то есть отношения, я понимаю, что это нормальная, да, история, что так у всех, что ваши отношения начинают превращаться в более партнерские, и что на первый план выходят какие-то другие ценности, да, там, но, блин, Означает ли это, что все, да, секса в моей жизни больше не будет, и вот это вот типа вот так, но с целью сохранения да, вот этой моногамии в отношениях, или есть ли какой-то другой выход да, из этой ситуации? Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ты сказал, секс стал не очень.
0: Нет, 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 то
1: чтобы не очень.
0: Он пропал, да. А то секс
1: есть... пропал. А вначале тебе секс нравился?
0: Да, секс был, его было достаточно много, да, ты я такой молодой. Тебе горяч. нравилось,
1: что много, или просто сам по себе секс нравился?
0: Слушай, я могу согласиться с тем, и с другим утверждениями. Мне нравился секс, и нравилась его частота, скажем так, в отношениях. И Я понимаю, что как это работает, что в начале, когда вы только познакомились, у вас у всех там гормоны, химия, и вы не вылазите да, из постели, и мира не существует. А потом, я замечаю такую закономерность, я думаю, что ты тоже, наверное, сталкивалась с этим, что секса в ваших отношениях становится все меньше, и меньше, и меньше. И интерес начинает подутихать в отношении этого человека именно сексуальный. Тебе комфортно с человеком, тебе нормально с ним общаться, классно проводить с ним время, но сексуальный интерес именно в отношении конкретного человека у тебя угасает. И, соответственно, у тебя угасает либидо, да, угасает желание заниматься сексом с этим человеком. И, соответственно, чем дольше время идет, как бы секс сходит на нет. И если как бы у тебя есть какой-то, да, может быть, свой личный кейс, которым ты готова, может быть, поделиться, если это вдруг не так, если это только так у меня, может быть, я, конечно, да,
1: да нет, так у всех, я думаю. Ну, как не у всех, у многих. Мне просто интересно, бывают такие отношения, в которых секс классный через 10 лет. Это, безусловно, зависит от того, как было в начале. То есть если в начале тебя секс, в принципе, устраивал, но он не был прям уж классным, то uh -huh. потом со временем он, наверное, еще хуже становится. Сто процентов. Uh -huh. А по поводу открытых отношений, ну, у всех по-разному. Я вообще никогда не пробовала открытые отношения, и это вряд ли для меня, потому что у меня очень сильно сцеплен... Сексуальный контекст и привязанность к человеку. И я думала, задавала себе тоже такие вопросы. А может быть, вот мне выйти замуж за этого парня. Мы вроде ладим хорошо, а секс у меня будет с другими. Но дело в том, что если есть партнер постоянный, и, например, а у меня такое было, а сексуальные отношения у тебя с другим человеком, то у меня быстро угасает интерес к этому партнеру. К постоянным, который у тебя обладает. Постоянным, был до этого. да. Если я начинаю сексуальные отношения с кем-то другим, мне и время с ним хочется проводить. Мне хочется и в эмоциональном плане с ним время проводить. Справедливости, ради сказать, это не были открытые отношения. Я ходила налево немножко. Это была полигамия. Это была полигамия. Женская, женская полигамия, вот как она выглядит. Я себя спрашивала но, тоже на этот счет, думаю... Возможно, ты выходишь замуж или женишься на одном человеке, у тебя с ним хорошие, добрые, партнерские, отверительные отношения. А вот этот вот момент с угасающим любидой и с каким-то сексом, который уже не такой или его недостаточно, ты решаешь, где то на стороне. Но дело в том, что у меня так не получается. То есть как только я начинаю решать эту проблему на стороне, у меня разрушается близость. Ну, в моем случае доверие uh -huh, uh -huh. разрушалось, потому что это не были открытые отношения. То есть мы не договаривались.
0: А могла ли быть вот эта история пойти налево а, из-за какой-то обиды на мужчину, не касающейся сексуального какого-то контекста? Ну, что-то я вот обиделась там своего парня из-за чего-то, oh, или еще что-то, или это именно была проблема недостатка этого секса?
1: Нет, это вообще не обида была. Это как раз какая-то лоховая... В сексуальной жизни, то есть секса мало, редко. А когда он редко, как-то все это странно, и ты сначала пытаешься про это разговаривать. Может быть, как-то не так говоришь, не находишь понимания. Человек не хочет говорить про это, ну как-то у тебя не складывается. Я не профессиональный сексолог, поэтому все мои разговоры на тему секса и, имею в виду, в отношениях, когда секс становится редким, и все мои разговоры, попытки это все возродить, они успехом не заканчивались. Возможно, есть шанс. И просто ты год как-то, ну, лично в моем mm -hmm. случае год и так как-то. И потом ты начинаю думать, что да ладно, секс это не главное, главное, что вот мы. Любовь. Главное, главное, нам хорошо вместе, здорово и комфортно. А в принципе, что секс раз в месяц, наверное, нормально же. Люди по-разному живут. Но на самом деле это вопрос еще твоего сексуального либида и темперамента. Ты так какое-то время сможешь провести без секса, а потом у тебя все равно появляется вот эта вот потребность, которую не закрыть уже, не знаю, там, просмотром порно и так далее. И вот получается измена. <laughs> это mm -hmm. так, я, я так описала, как это было в моем случае. Но отношения полностью разрушились, причем с моей стороны, потому что мне уже не хотелось в таких отношениях оставаться. Но там много вопросов, это не совсем даже открытые отношения, потому что как минимум доверие потерялось, потому что я не, могла, не могу смотреть в глаза человека. Ну, короче, у меня это сцеплено. Вот там, где у меня сексуальная жизнь, там у меня интерес к человеку, там у меня mm -hmm. эмоции, mm -hmm. мне интересно знать, как живет человек, вот тот, с которым я занимаюсь сексом.
0: То есть у тебя получается заход в отношения через секс, получается, для тебя это важная составляющая, важный критерий. Исходя из логики, да, нам классно, кайфово, прикольно вместе, но вот доминанта, да, который занимала в отношениях, когда сексуальная не удовлетворена, и, соответственно, становится уже просто неинтересной. То есть, соответственно, заход да, в новые отношения, он, получается, через секс большую доминанту занимает для тебя. И, соответственно, и там, и там и появляется интерес, и хочется интересоваться жизнью человека, время проводить и так далее.
1: Не сказала бы. То есть несколько доминантов. Если бы это был только секс, этого недостаточно для mm -hmm. меня тоже. Так же, как и отсутствие секса, это тоже непременно. есть несколько моментов. То есть это личное общение, какой-то интерес, что можно было о чем то поговорить, чтобы было интересно. И секс — это равнозначные как бы, вещи. Но просто если один элемент выпадает, то все остальные элементы тоже рушатся. Та же самая история, например. Я даже завидую людям, которые могут вот это вот разделять. И, например, от одного человека получать только классный секс, mm -hmm. там, а с другим человеком здорово проводить время, общаться, не знаю, делиться какими-то впечатлениями. То есть если... Я с человеком не разговариваю, мне и секс, ну, наверное, будет неинтересен уже через... Ну, то знаешь, раз. тогда
0: получается, говоря об этом, с одним, да, какое-то классное общение, с другим классный секс, это получается про дружбу, да, про дружбу между людьми и про, там, про сексуального код партнера. Вообще, наш с тобой общий товарищ сказал о том, что, типа, вообще в отношениях, неважно, да, в каких, ну, я имею в виду, там, гетеросексуальных, гомосексуальных, лесбисексуальных, семейных, да, там, в паре. Важно соблюсти такой некий баланс, что типа один человек у тебя должен быть для тела, другой человек у тебя должен быть для души. Это да,
1: из серии «Хороший левак укрепляет брак» из этого направления. Я, кстати, не согласна вообще с этим. Да,
0: понятно. И когда я рефлексировал да, на тему, что же такое свободное отношение, он сказал, что... Вот знаешь, я считаю, что это нормально, да, потому что один человек у тебя должен быть для тела, другой для души. И когда я у него спросил, что это вообще значит, что типа, да, находясь в отношениях, ты тебе не обязательно, да, расходиться с человеком, если у вас закончилось сексуальное вот это притязание друг к друг другу. Да, вы можете оставаться вместе, но ну, на стороне ты можешь удовлетворять да, абсолютно свои какие-то вот физиологические потребности, потому что. Рано или поздно, если вот так вот, знаешь, говорить, допустим, исходя да, из того кейса, о котором ты говорила сейчас, что вот находясь в отношениях, секс затухает, соответственно, я выхожу из этих отношений, да, и вступаю в отношения с новым человеком. Если я начинаю с ним формировать новые отношения, через какой-то период времени происходит... Получается, наверное, ровно то же самое, да, что проходит какое-то количество времени, и секс тоже затихает. И, ну, это какая-то, наверное, закономерность. У меня, кстати,
1: не во всех так отношениях. Были отношения, из которых я, кстати, выходила не по причине того, что секс затухал. Ну, да, они были долгие, достаточно uh -huh. 3-4 года. Но из них я выходила не то, что секс затухал, а потому что как раз были сложности в другом.
0: Не, ну это понятно, если знаешь, там мы говорим про какие-нибудь абьюзивные отношения, манипулятивные, там, созависимые, что-то такое. Понятно, что там может быть занимать какая то другие вещи, которые, типа, никакой классный секс не перекроет. А у нас недавно на сексологии говорилось о том, я тебе тоже об этом рассказывал, чтобы между двумя да, людьми был полный матч, вы должны сойтись да, по трем критериям. Первый критерий – это физиологический, да, если вам человек полностью нравится, нравится его запах, нравится его глаза, нравится его кожа, внешность. Психологически, да, если вы с ним на одной волне, одной какой-то ментальности и так далее. И третий — это лебедиозный, да, то есть вы сексуально совпадаете. Если какой-то из этих э, пунктов выпадает, соответственно, получается, что, ну... Все, да, типа, либо вы не сходитесь сексуально, либо вы не сходитесь психологически, но сходитесь сексуально и там физиологически. То есть над чем-то можно работать, над чем-то нет. И вот отношения, которые держатся только на сексе, но выпадают вот эти два важных фактора, там, физиология и психология, тоже долго не держатся. И вот если брать, опять же, таки да, твой кейс, как ты думаешь, что выпадало из этого?
1: Разный темперамент, я думаю.
0: Это вот все-таки психологически, да? Не, не, нет, нет, это,
1: как ты говоришь, лебедиозный, что... Потому потому что а. темперамент – это и есть либидо. То есть разный темперамент и разный уровень либидо, потому что, когда вы начинаете встречаться, понятно, что там все очень гипертрофированное, и секс чаще, и так далее, а потом все устаканивается, и человеку достаточно знаю, там, секс раз в две недели или иногда раз в месяц, но ну, вот такого вот у него либидо. <музык> 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 а тебе нужно там, you know, каждый день. То есть понятно, что это не так, что у тебя есть расписание, если сегодня не было секса, все, я от тебя ухожу, нет. Вообще, в принципе, уровень этой потребности. Понятно, что есть разные периоды, там кто-то уезжает куда-то, и вы, даже если у вас у обоих высокий темперамент, вы не занимаетесь сексом каждый день.
0: Ну, то знаешь, даже еще можно вот сравнить да, с тем, что люди, которые есть категория людей, которые нравятся заниматься сексом с утра. Вот я, например, не могу заниматься сексом с утра, потому что с утра я злой, с утра мне надо там почистить зубы, поесть как-то кофе писать, попить, как-то в себя прийти и настроиться на этот день. И вот, а есть категория людей, которые любят заниматься сексом с утра. Вот Я всегда даже как-то удивлялся, думаю, как это вообще происходит. Вот.
1: Я тоже... Ну как удивлялась? Я не удивлялась. Я просто никогда не относила себя к людям, которые любят заниматься сексом с утра. Но это тоже можно... Сексуальный жаворонок. сексуальный Это тоже можно распробовать. Все зависит от партнера, от обстоятельств. И вот в какой-то момент мне начал нравиться секс с утра не всегда если он в, в определенном контексте при определенных обстоятельствах а если что это с...
0: за контекст это что просто, надо, не, чтобы чтобы секс завтра принесли не, розами не, не, все не, не, усыпано не не
1: не мне не нравилось в сексе с утра то что ты просыпаешься или например тебя будет а ты хочешь спать и бесит меня бесит что я хочу доспать еще полчаса а мне как-то как-то да и как-то нужно вовлекаться то есть меня раздражал в этом диссонанс, когда партнер уже полностью включен, у него уже уровень возбуждения высокий, а я не, не то, что уровень возбуждения не поймала, я еще сплю. Mm -hmm. Думаю, даже, я даже еще в бодрство не, не пришла, мне даже не, не нечего оттолкнуться. И вот эта вот разница в состоянии она как бы и делает этот секс с утра лично для меня как бы не очень. Но mm -hmm. когда тебе дают время, чтобы ты проснулся, чтобы это не было так что давай вставай
0: трахаться хочу
1: <свят> ну типа того когда ты просыпаешься и у тебя есть время и дойти до какого-то определенного стаиента секса с утра может быть очень классно Но мне кажется важно чтобы партнеры были на каком-то плюс минус одинаковом уровне я вот что хотела сказать, что мне трудно сказать, что я думаю, потому что на своем опыте у меня никогда не было этого открытых отношений. Ну, смотри, вижу, скажем они... так,
0: если будущего вот таких отношений.
1: Я не вижу, как они могут вписаться в мой контекст. Я думаю, что если это обоих устраивает, и у людей нет на этот счет никаких переживаний, то да, наверное, можно. Мне кажется, что есть проблемы в открытых отношениях, когда... Один человек соглашается на эти открытые отношения только для того, чтобы не потерять другого. То есть для него это не окей. Для него не окей, что у партнера есть секс еще с кем-то и так далее. Но он на это соглашается только потому, что боится потерять человека, и он понимает, что если он скажет нет, то, скорее всего, отношения закончатся совсем. В этом контексте, мне кажется, это история с концом. Если, если это два человека, которые, вот, как я говорю, они могут разделять секс и какую-то эмоциональную привязанность, то есть если они могут заниматься сексом с кем-то другим, не привязываясь эмоционально. И... Потому что если ты начнешь заниматься сексом, начнешь эмоционально привязываться, то у тебя отношения будут в другом месте. Вот в чем дело. И тогда эта концепция, как мне кажется, работать не будет.
0: Ну, то, то есть получается, я иду на некую, получается, жертву да, ради другого человека. Типа, я жертвую да, своей какой-то моногамностью Нет, а ради полигамности не... другого.
1: Так не всегда бывает. Я просто думаю, что в том случае, когда это так, эти отношения не выглядят...
0: Естественными.
1: Они выглядят так, как будто один человек страдает, а другой нет. Ну, вот, <laughs> поэтому тебе, они, вот я тебе поэтому говорю, я типа становлюсь жертвой. Не очень симпатичные. Хотя кому-то тоже может быть и, и, и так окей. Okay. Мне кажется, что будущее у таких отношений есть, если два человека серьезных этого хотят, и один, и второй, не, не так, что один соглашается только для того, чтобы э, не потерять партнера когда один и второй этого действительно хотят, и когда люди могут разделять эмоциональную привязанность и сексуальные отношения. Когда ты можешь заняться сексом, не испытывая какой-то привязанности, вернуться обратно к человеку, эмоциональная привязанность у тебя будет с ним. причем я думаю, что такие отношения не обязательно должны исключать секс в паре.
0: Да, вот я как раз хотел тебе задать ты вопрос. Можешь, а... Ты можешь
1: заниматься и там и, и, и там, и там, и там секс. Но я э, Фантазирую на этот счет, потому что у меня такого опыта нет, и я просто строю гипотезы и предполагаю, в какой форме это могло бы иметь вид то, что называется здоровых отношений, отношений, угу. в которых никто не страдает и Оба, оба партнера получают удовольствие.
0: Ты знаешь, вот история про здоровые отношения для меня вообще является какой-то прям загадкой, какой-то бирмузский бир, треугольник. Просто что можно сейчас назвать здоровыми да, отношениями, если мы каждый раз слышим о каких-то новых явлениях, что является нездоровым. Но я могу тебе сказать так, Мне что... Мне кажется, это
1: просто здоровые отношения. Вот это, то, что ты сказала, здоровые отношения — это там...
0: Где вы можете договариваться, получается.
1: Где э, здоровые отношения, где никто не страдает.
0: Чтобы вам двоим было комфортно, да, чтобы вы могли договориться. То есть это, настолько, это не какой-то общий, да, получается, критерий для Согласна. всех пар. Это каждая пара сама выбирает тот формат здоровья в отношениях, который для них приемлем. Да, это
1: те отношения, которые ни для кого из партнеров не являются деструктивными, разрушительными и, обратный синоним, нездоровыми. То есть тут mm -hmm. это, это те отношения, которые не разрушают тебя. Там, в отличие от абьюзивных каких-нибудь отношений или отношений, где, ты, где один партнер постоянно страдает, падает в положение жертвы, а второй агрессор.
0: В рамках, в котором мы живем и которые диктует нам общество, свободные отношения расценили бы как раз-таки нездоровыми. Да? Потому что что в нашем представлении здоровые отношения, да? Что вот взять да все рекламы «Сок, моя семья», на, на пачке майонеза нарисована такая здоровая, любящая семья, где никто не ругается, все друг друга любят, и свободные отношения бы как раз таки смотрелись бы как нездоровые.
1: Я думаю, что это вопрос социально Со неодобряемый. Социально, социально,
0: при... социально да, приемлемый
1: или не социально приемлемый. А здоровые отношения там, где есть здоровье, там, где нет болезни, mm -hmm. псих... там, mm -hmm. где есть психологическое здоровье, где э, люди друг друга не разрушают. Вот ну все, и самое кажется.
0: главное, да, физическое здоровье в том числе. Люди сами по себе, они вообще, в принципе, полигамны. Да, вот история про моногамию, она была заложена социумом, обществом. Потому что эволюционно да, так сложилось, что для мужчины важно да, как можно больше да, типа оплодотворить самок. да, также и у животных. Вот, да, если мы берем животных, чем больше он самок оплодотворит, а у женщин да, ее такая задача, я имею в виду с точки зрения да, эволюции, сохранение потомства, а для мужчины как можно больше оплодотворить потомство. Но ну, это эволюционный такой как А, бы, я, бы, а
1: я, я опять не соглашусь, потому что не бывает... Но с
0: эволюцией не поспоришь, Марин.
1: Я не собираюсь спорить с эволюцией. Я просто хочу чуть-чуть пояснить, что не бывает вида животных, лебеди, обезьян, да кого угодно возьми, где самец моногамин, а самка полигамна или наоборот. Моногамин или полигамен весь вид, то есть человек полигамен. Угу. Соответственно, и женщина, и мужчина полигамны.
0: Я с тобой абсолютно согласен, что и женщины и мужчина абсолютно полигамны, но вот типа эволюционно, да?
1: Эволюционно они полигамны, а моногамия женщины, я думаю, связана больше даже не с эволюцией, потому что, опять а же... В...
0: Сохранение потомства ей некогда, возможно, этим заниматься. С да.
1: социальными надстройками. Потому что, если, ну, не знаю, если я не очень люблю обращаться к животному миру, но если все таки обращаться, посмотреть, что самки, даже если они вынашивают потомство, они не моногамны. Да, они там сколько-то времени, ну, какое-то время... потому что
0: сам, сам, другому самцу надо, чем больше ты оплодотворишь, и какой тебя самец по счету сейчас оплодотворил, да. Это... И самке
1: Пон... то же самое, нужно как можно больше родить детей. И, и по сути, если это полигамный вид, ей как-то до фонаря. Один и тот же это был... Самец, разный самец, другие там, и так далее. То есть это, я думаю, что моногамия женщин она больше социальная как uh -huh, раз-таки. Uh -huh. Потому что это осуждалось, потому что это было небезопасно долгое время. То ну да, язык... если мужчина
0: изменил, то он молодец, да, какое казаново, да. Если женщина изменила, вот блидище, да.
1: Да, не, не просто вот блидище, а там какое-то время назад, там, сто лет назад, двести лет назад, ты могла за это понести серьезное наказание. Опять же, социальное наказание. Если смотреть еще дальше, это, вообще, могла быть смерть. Если взять мусульманские страны, то в некоторых странах до сих пор практикуется избивание камнями, женщин в случае измены, и для этого достаточно свидетельства трех мужчин.
0: Слушай, даже если этого не было, просто три мужчины сказали да, она изменила.
1: Считается так: что если три мужчины сказали, значит, это было.
0: А как это вообще можно опровергнуть, если вдруг типа на тебя наговаривают?
1: Вот так мир несправедлив. Но это понятно, что в светских в светских мусу... В светских мусульманских странах такого нет, но. В африканских странах был, был даже фильм такой «Забивая камнями», или как-то так он назывался, да. где как раз описывался такой случай. В исламе тоже возможно многоженство, муж захотел жениться на другой...
0: Почему только мужчинам, да, по-моему? Опять же. На секундочку.
1: <с> вопрос: почему женщина моногамна. То есть это не вопрос эволюции, это вопрос какой-то социальной надстройки. И он захотел жениться на другой женщине, но опять же, там, по традициям и по религиозным нормам, ты должен свою бывшую жену содержать. Так вот, чтобы этого не делать, он, ну такую историю, что его кореша подтвердили, что она действительно ему изменила. И вот таким образом он как бы от нее избавился. И жены нет, и ответственности нет, и платить ничего не надо. Просто
0: фантастика.
1: Фантастика, да.
0: В описании добавим да, название фильма. Это для того, чтобы вы смогли тоже посмотреть, мне тоже стало интересно. Для меня сейчас это было открытием. Ну и понятно, почему это
1: делается. А ты как думаешь, есть будущее у... Открытых Слушай, отношений? но
0: учитывая, что мы с тобой проговорили, да, про животный мир, здесь, по-моему, суперочевидно, да, становится, ведь люди это тоже животные, от природы ты никуда не уйдешь, и все, в принципе, вот так оно и есть, да, как то, что мы говорили, да, сейчас про животных и там про многоженство в арабских да мусульманских странах, все-таки свободные отношения они были всегда, это не что-то новое, сейчас просто об этом начали говорить, да, раньше об этом умалчивалось, а сейчас об этом начали говорить и приведу в пример Ирину да, Хакамаду, да, которая была несколько раз в браке, да, и сейчас ее отношения, да, с ее мужем, она прям очень открыто говорит, что мы с мужем находимся в свободных отношениях, у моего мужа есть партнер, да, для удовлетворения, да, своих каких-то физиологических потребностей, и у меня, но тем не менее мы вместе и мы счастливы, да, не это не мешает нам быть вместе. Ты никогда не знаешь, да, в какой момент наступит вот этот формат, что ты придешь к этому. В начале отношений ты всегда думаешь, да, боже, как мне повезло, как какой у меня классный, там да, сексуальный партнер, вы будем счастливы, какой у нас классный секс и все так хорошо, но часики тикают, часики тикают, вы меняетесь, ваши представления меняются там о чем-то и когда ты выходишь в большой мир из дома, да, в большой мир, и ты видишь, сколько красивых сексуальных тел вокруг тебя ходит. А если это еще все происходит в спортзале, ты думаешь, божечки. Потом у тебя начинают разыгрываться фантазии. Там, сексуально... Ты понимаешь, сексуальные фантазии вплоть до мастурбации. Да, на... Это вообще
1: полностью ок. Это со мной случается, даже когда э, секс нормальный и так далее. Я угу, вообще считаю угу, это угу. необходимым элементом. Я думаю, что если нету флирта и нету каких-то фантазий, ну, то вот видишь, я... и твоя а... сексуальная жизнь Жизнь, она быстро как бы это, но ну просто да, на каком-то этапе это наоборот скорее помогает э, в твоей, лично так, мне кажется.
0: Ну, ну вот знаешь, лично в твоей, я тебе могу сказать лично так, в лично в твоей, в моей, нашей. Так. Могу тебе сказать о том, что когда ты начинаешь вот это вот фантазировать, флирт и так далее, это ты говоришь, это может помогать. Безусловно. Но происходит такой момент, не знаю, дорогие слушатели, пишите в комментариях, если у вас было то же самое, что когда ты занимаешься сексом со своим постоянным партнером ты вот на секундочку закрываешь глаза да. и, и понимаешь и секс, который у тебя происходит здесь и сейчас в твоей голове происходит секс э, с объектом да У мне
1: такое очень часто в смысле на секундочку ну на секундочку до конца секса да ты такой представляешь
0: боже от начала до конца Джессика да Джессика
1: от начала и до конца я бы так сказала но бывает я тут тоже это относительно недавно раскрыла. Раньше я всегда так делала. Я практически всегда чего-нибудь там прифантазировала. Что, мне кажется, тоже это абсолютно Но нормально. Ну ты
0: подменяла человека живого на фантазийного? Да,
1: по-разному. По и человека подменяла, и чего-нибудь там прифантазировала и так далее, и так далее... И я потом получил недавно э, немножко другой опыт, когда у тебя на протяжении долгого времени секс с одним человеком, и да, я тоже подфантазирую, но не заменяю его на кого-то другого. То есть я добавляю какие-то к нему антураж, но его не но заменяю. Но делаешь типа,
0: качествами какими-то дополнительными или да что? Да
1: нет, ну просто ставлю в какие-то определенные обстоятельства. там, знаешь, Ты-то или... Ты да. глаза, и вы уже наболи? Если не вдаваться детали, можно так сказать, добавление какой-то, не знаю, там, публичности или, может быть, добавление еще каких-то людей, но все равно все как бы... Крутится mm -hmm. вокруг, mm -hmm. вокруг mm -hmm. одного человека. Это тоже прикольно. Но мне не кажется, что это следует себе вообще запрещать, потому что прифантазировать вообще, вообще я считаю норм. Я не представляю, как можно вообще не фантазировать. Я даже если не думаю о других, а, а все равно думаю об этом человеке, я все равно к нему что-нибудь там такое mm -hmm. фантазийное могу придумать. Не всегда, но иногда. Мне кажется, что это вообще. Да Просто интересно. смотри,
0: когда ты обходишься только условно там флиртом, фантазией, окей, и пока у вас есть секс, да, но наступает такой момент, что тебе становится этого недостаточно, да, тебе недостаточно флирта и фантазии, что у тебя есть точное понимание, желание, что вот ты хочешь вот с этим человеком переспать. И на тебя начинает как раз-таки давить, да, вот какая-то, если я это сделаю, да, я, я плохой, я виноват, я изменил, как я теперь буду вот смотреть в глаза человеку, да, это, собственно, про то, что мы с тобой начинали, да, про тот кейс, про который ты говорила. И, соответственно, да как вот так, и всего же этого же можно как раз-таки возможно, да, это мое предположение избежать, если бы, условно, на тот момент, да, когда был у тебя тот партнер, вы бы договорились, условно, о свободных отношениях, возможно, бы вы сейчас были вместе. Не думаю. Ну, как вариант, да, я не, вот Мне рассматриваю... просто, мне,
1: мне, мне само это было неинтересно, если говорить про тот конкретный случай. Это, видимо, <с> может быть, я, у меня не было таких отношений, когда ты доходишь до какой-то стадии, когда тебе человек действительно становится близким и, может быть, каким-то родным, ну, вот как я не знаю там. Ты можешь жить со своими родственниками постоянно. И вот у вас один дом, одна семья, но при этом разная жизнь uh -huh. в, плане, в плане секса, например. Честно говоря, мне бы хотелось верить в такой вариант, что сексуальный интерес может в паре быть достаточно долго. Я даже серфила по интернету, по uh -huh. форумам, потому что мне было интересно найти какие-то отзывы пар, которые, не знаю, там в браке 15 или 20 лет.
0: Да, слушай, что далеко это родители наши. Ну, Взяли, я не, если не наших знаю. Родителей, 50 я не знаю. по 60 лет люди живут и сказать им про свободные отношения ты что? Они в не, не, не про свободные
1: отношения, имею в виду, что после 15-20 лет брака у тебя, секс? у тебя сохраняется достаточно интерес сексуальная жизнь. Понятно, что она видоизменяется. И это не такой же секс, который как был, 20, когда, да. когда вы познакомились, там, или когда вы друг друга еще не знали, когда была какая-то тайная загадка, и так далее, и так далее. Мне кажется, Но... просто на
0: тот момент другие ценности уже выступают. Вот даже если взять новый секс в большом городе, да, just like that, где мы видим да, историю Миранды, да, с, с ее мужем Стивом, что как такового. Вот они там взрослые, да, взрослые люди спустя там, сколько, 30 лет, 20 лет, да. Ну,
1: по-моему, вначале тоже не особенно что-то ладилось там, нет? она что-то... и э, я, я не помню уже предыдущий ну, сезон. Возможно,
0: но... это проблема героев, да, была, что... Ну да, я с тобой согласен, да. Слушай, в этом сериале у всех, да, там какие-то непонятные, непонятные истории да, да, с сексом. Иначе бы, иначе были, иначе что бы не было сериала? Да, не было бы сериала, но тут показывается как раз-таки история. Она, она же не просто так иллюстрируется, что люди в возрасте, да, там 55 лет героям прям охладевают, да, друг другу в сексе. И... Причем им хочется секса, но как-то со своим партнером это уже превращается во что-то другое. Совместное воспитание. А сти а Стиву, Стиву
1: по-моему, не хочется. Стив его зовут, да? да. Да, да. Мне кажется, что ему не особенно хочется. Да, он как-то не сильно... То есть, типа, нет и нет, ну Ну, будет, потому что вот он как бы
0: говорит... Вот в последней серии даже я смотрел, он говорит о каких-то ценностях, что мне нравится вот наша жизнь, там, угу. наш сын вырос, мне нравится вот приходить там, да, с работы, смотреть вместе фильмы, есть там угу. китайскую еду и что-то такое. И претензия Миранды, да, была в том, что, типа, я живу не своей жизнью, это не моя, я не хочу больше так, да, что и там все же как раз-таки и процесс всего сериала, да, вот сколько там несколько серий были жалобы о том, что секса нету, да. И то есть э, ты понимаешь, что спустя столько лет люди приходят тоже к этому.
1: Я начала говорить по поводу того, что я искала в интернете отзывы Я, конечно, нашла что-то такое там на woman.ru из разряда, 15 лет в браке и у нас отличный секс вообще. Но там есть такой элемент, что я не всем доверяю. Ну,
0: я бы тоже доверяю.
1: У нас Потому что на таком форуме, типа woman.ru, там дамы соревнуются, у кого у кого, у, кого, у кого более
0: классный секс.
1: да там Либо они соревнуются в том, у кого жизнь лучше, или у кого жизнь хуже. Я думаю, что открытые отношения это не значит простые отношения. Потому что здесь есть тоже определенная Сложность. Есть, когда да, у тебя... безусловно.
0: Понимаешь, отношения, которые начинаются между людьми, там нету каких-то вообще, в принципе, правил. Вы не договариваетесь заранее. Вот мы будем встречаться вот так, вот так, вот так. Дело так. Они просто начинаются. Они просто есть, и вот так вот формируется вот какая-то, не знаю, ваша пара, ваша в дальнейшем семья. Там нет никаких договоренностей, И понятно, что когда люди договариваются про свободные отношения, здесь отношения начинают полностью трансформироваться. Соответственно, в этих отношениях уже начинают появляться какие-то правила. Я не знаю, как это будет, но... Но тем не менее, это опять же таки начинают какие-то договоренности. Вы начинаете жить по каким-то новым стандартам. Потому что в обычных отношениях, ну, <laughs> вспомню, были ли всякие то договоренности: да, как у вас должно быть, что все как-то само что, происходило. Да, все
1: это происходило само, но я думаю, что правила были точно, совершенно точно. Просто в каких-то. Они отношениях... как-то интуитивно, да? да. Они... они в каких-то отношениях проговариваются. И сейчас, сейчас же про это много говорится. И я среди знакомых встречаю людей, которые говорят, что я там сразу с человеком, в котором вступают отношения, что-то оговариваю. И я в том числе тоже, например, делаю какие-то вещи. Я, например, сразу человеку могу сказать, что я не та дама, которая будет убирать, стирать и готовить, что для меня, например, важна работа, я много буду этому времени посвящать. То есть это тоже какие-то определенные правила. Я, я думаю, проговариваю, что, что реалии
0: больше сейчас такие, что мы начали говорить о том, что изначально ок, что не ок.
1: Может быть. Ты это проговариваешь либо вслух, либо они как бы негласные такие правила mm -hmm. существуют. В любом случае, когда ты вслух проговоришь, наверное, так лучше. По крайней мере, каждый понимает, угу. какие правила игры. А потому что, когда ты их не проговоришь, у одного может быть одно представление, а у второго похожее, но чуть-чуть отличаться. И на этой почве могут быть конфликты. Но я думаю, что просто если даже исходить из названия этого открытые отношения, открытые отношения это когда вы вместе, но у вас разные сексуальные партнеры. Да. А соответственно, отношения, где вы вдвоем, где есть ногами, можно назвать их условно закрытыми. Угу. Ну, как ваш мирок. Да, и они эти отношения как будто бы находятся в большей безопасности, потому что они закрыты от внешних каких-то
0: раздражителей.
1: Да, от внешних каких-то вторжений и так далее. А когда у вас открытые отношения, даже если вот вы договорились и так далее, и так далее, то есть они открыты каким-то внешним влиянием. Uh -huh. То есть они более подвержены каким-то внешним влиянием. Например, ну из самого простого и очевидного там, ты пошел встречаться с каким-то другим партнером и вот почувствовал влюбленность. И, например, и ушел туда с головой, и тебе стало все равно на эти отношения. Или, например, наоборот это сделал твой партнер. Или тот человек, с которым у тебя был секс, оказался сумасшедшим, и теперь э, звонит вам в дверь, и что-то от вас хочет. Ну, что я хочу сказать, что... Открытые отношения, они как бы больше открыты для влияния извне. Угу. И, соответственно, они как будто бы больше должны выдерживать каких-то... Это ты знаешь, сказать, такое некое услов... испытание, да, да. для вас
0: двоих. Это новый да, виток в ваших отношениях.
1: Я правильно понимаю, что ты считаешь, что у таких отношений есть будущее, это угу. возможный формат.
0: Ты знаешь, я считаю, что свободные отношения – это возможность для двух человек быть честными во-первых по отношению друг к друг другу быть честными по отношению к себе и это дает возможность вам не разрывать отношения быть вместе а как оно там дальше будет у меня нет такого опыта да и я думаю что свободные открытые отношения тот нет вообще не существует каких-то конкретных правил для вот всех кто решил свободные отношения время покажет как это будет развиваться но я считаю что у таких отношений все-таки есть будущее и... а с какими
1: проблемами ты можешь здесь столкнуться вот?
0: ну вот ты проговорил до этого что вот кто-то какой-то безумный к вам будет ломиться в дверь. я думаю, ну, как-то это маловероятно, все равно ты ну, все таки это... оцениваешь, да, по крайней мере, я про себя сейчас говорю, возможно, у кого-то такое может произойти, и надеюсь, Нет, тут, что с вами это не произойдет. Это не
1: вопрос конкретики, я просто говорила про то, что есть влияние извне, которое может как-то угу, на ваши я... отношения воздействовать.
0: Я думаю, что, во-первых, тут очень важно понимать, для чего тебе эти свободные отношения. То есть свободные отношения выбираются по причине того, что есть отсутствие секса, соответственно, ты должен, точно понимать что ты будешь делать с человеком на стороне, что это просто секс. Это не формат завести новые отношения. Между вами должны быть какие-то проговоренные правила. А вот
1: какие правила нужно проговорить?
0: Каждая пара определяет для себя свои правила. Ну, в любом случае, я думаю, что вы оба должны, раз вы выбираете такой формат, проверять свое здоровье, да, чтобы это не произошло так, что... Ты где-то на стороне занялся сексом, потом заразил своего партнера, который не вообще еще даже не успел попробовать вкус свободных отношений. Ему ну, тут использу...
1: использовать контрацепцию. Контрацепцию да? вот, Проверя... проверять. Это тоже, тоже важное правило, прикинь. Я просто представляю: ну, прилетело, такое, знаешь, ниоткуда. У меня аж прямо как-то я разволновалась. Я просто себя поставила в эту ситуацию: что вот мы договорились с партнером о свободных отношениях, он пошел к какой-то даме переночевать и занимался с ней сексом. и использовал презерватив. А он думает, а что такого? Мы же, мы же про это не договаривались. А я буду думать, что, охренел, что ли вообще? Я ну, да, не мог такая, сам подумать. А
0: потом ты такая, знаешь, у, у вас произошло саити, у тебя откуда-то гнари. А откуда гнари. Первым правилом должно быть для Согласна, того, чтобы вы должны, важно, вы должны да. проверяться, да, проверять свое здоровье и не подвергать опасности друг друга. Вторым правилом... И
1: предохраняться, использовать презервативы. Ну а то вот если Я это, об этом говорю, состоит... про эту безопасность. Используйте да, кажется, презервативы. Просто... Про -э -э две вещи. Ты можешь проверяться и не использовать презервативы.
0: Ну, я, я считаю, что давайте прямо для полноценной Давай. безопасности использовать и, естественно, проверяться, да, чтобы не подвергать риску ни себя, ни своего партнера. И это важно, безусловно, в свободных отношениях. Я думаю, еще может быть правилом а таким, что вы четко договариваетесь о том, что не будет никакой ревности, да, по отношению, что если вы решили, что никто не будет предъявлять потом друг другу, что вот, а ты переспал тыкать и попрекать этим, что вот, а я вот все таки я передумал, когда уже это случилось, да, чтобы никто не чувствовал себя виноватым друг перед другом. Если вы договариваетесь, то вы договариваетесь о том, что не будет ни у кого каких ни обид, ни претензий по отношению к этому. Также думаю, что должно быть правилом, если ты условно, да, там, остаешься у своего сексуального партнера, да, там, с ничего Собой, скажем mm -hmm. так, ты оставишь известность своего постоянного партнера о том, что, знаешь, я сегодня не буду ночевать дома.
1: А как ты думаешь, э, я тоже знаю, что пары, которые такой вариант практикуют, есть два возможных варианта развития событий. В одном варианте ты говоришь, что сегодня меня не будет, сегодня там у меня свободная ночь, грубо говоря. Mm -hmm. Иногда даже показываешь, иногда даже есть такое, я знаю, что ты должен второй партнер mm -hmm. одобрить, mm -hmm. <laughs> твой, твой mm -hmm. выбор. Либо есть такая договоренность, что... Да, у вас свободное отношение, но вы это не обсуждаете и нет никаких знаков того, что в отношениях еще есть какие-то такие штуки, что кто-то с кем-то другим занимался сексом. Или бывает, знаешь, как есть какая-то неделька, знаешь, неделька свободы. Вот мы, типа, вместе три недели в месяц, а вот в последнюю неделю месяца... Я каждый, уже, я, я каждый, уже второй, в каждый второй вторник месяца например там у вас какие-то свободные дни вариантов может быть много как об этом договориться мне кажется что в этом ключ того насколько это можно воплотить в жизнь эти открытые отношения
0: все-таки каких-то прям конкретных правил здесь нету да здесь первое наверное единственное главное правило о том что вы предохраняетесь о том как вы будете выстраивать границы искать здесь конкретики какие точно здесь подойдут Варианты для конкретно для вас Каждая история каждой пары вообще уникальна Поэтому каждый выбирает свой формат Когда у тебя нет релевантного опыта Формата свободных отношений Все правила ты постигаешь в процессе Когда ты уже сталкиваешься с какими-то вещами Которые приемлемы для тебя или нет И, собственно, только таким способом Можно формировать опыт
1: Для меня было бы важно обговорить Формат сексуальных связей на стороне То есть это одноразовый секс или нет. Я так представляю, что чтобы мне было бы точно тяжело принять, это какие-то длительные романтические истории там. Угу. Слушай, а
0: как может быть секс без влюбленности? Это без Понимаешь, в чем разница между любовью и влюбленностью? Влюбленность она проходит, может. любовь, а любовь она остается, да?
1: Мне тяжело этот формат на себя примерить, потому что у меня редко случается, с... да вообще даже не, я бы сказала, что не было такого секса, где мне не не было вот этого хотя бы такой небольшой влюбленности. И мне вот эти вот очень сложно отделить два понятия. Но я точно знаю, что есть люди, которые отделяют влюбленность и секс. Вообще, ну, элементарно люди ходят в проституткам, ты там же ну, четко отделяешь. Нет никакой там. любви. Да, да. Ну, для кого-то это может быть приемлемое правило, типа окей, пусть это будут какие-то романы. Кому-то в, в отношениях может не хватать, на самом деле, не, не только секса. Может, может не быть хватать, и общения, дружба. Может быть, не хватать вот этого вот, как бы, романтической составляющей. Можно договориться и про это. Я просто говорю про то, что было было бы для меня важно обсудить на берегу до того, как мы сказали. Окей, у нас открытые отношения. Потом территория, где вы это делаете. то есть Дома, гостиница, пляж, лифт, подъезд. Да, ну вот то же самое, опять же, если я на себя это примеряю, для меня было бы важно, чтобы... Не было чужого человека в доме, потому что для меня это мои границы. Mm -hmm. Я бы не хотела, mm -hmm. чтобы какой-то неизвестный человек оставлял, на твоей постели да, оставлял биологические жидкости какие-то где-то там. Где-то спишь. Где-то где у меня в доме. Я бы поговорила тоже о том, насколько мы информируем друг друга о том, что мы делаем. Либо, mm -hmm. либо не информировать.
0: Но это, знаешь, это уже не про какую-то свободу абсолютно. Если ты начинаешь отчитываться, перед, начинаешь отчитываться Нет, ты можешь... перед своим партнером о своих отношениях, какая же здесь свобода?
1: Свобода ⁇ это то, о чем вы договорились, если вам двоим. Угу. Так, удобнее, если тебе... Безусловно, удобнее. если двоих есть... вам так удобно... Вот, я про то, это, да. вот про это и говорю. Для меня было бы наоборот важно, я бы не хотела бы не то, чтобы сама отчитываться, в этом было бы, кстати, немного не больше <laughs> проблем. Я, я люблю поболтать, рассказать про то, как у меня прошел день, как чего, с кем я познакомилась. Мне бы наоборот было сложно, наверное, удерживаться от рассказов. Мне бы не хотелось слушать, я думаю. Я, вот, бы, конечно. Я, я бы, например, вот это тоже обговорила, например. Я не хочу про это слышать, и я не хочу какие-то видеть внешние проявления, например. А кто-то, наоборот, скажет. Познакомь нас. Ну, опять же, тоже варианты. Кто-то приводит третье. Вот это тоже можно обговорить. Мы впускаем его в нашу общую жизнь. Или эти две реальности, они никак не пересекаются. Вот такие вот моменты, я думаю, что я вот, точно бы обсудила, потому что если бы она поролась на них в процессе, возможно разговоров
0: в дальнейших не было бы. Да, 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 да. Для людей, которые вступают в такие отношения, для них и так это стресс об этом говорить э, вслух, да. Понятно, что все это будет понятно в процессе, поэтому если будущее свободное, понятно, у свободных... понятно,
1: что ничего пока не понятно. Да,
0: да, согласен с тобой, но если у свободных отношений будущее, я думаю, что есть. Я за. В общем, я думаю, что итог вот этого всего это главная договоренность, да, договоренность между вами, это правило, ваш осознанный подход да, к этому, и чтобы в этих отношениях один не становился жертвой, да, ради счастья другого, лишь бы он остался со мной.
1: Чтобы оба получали удовольствие, чтобы обоим это было в кайф, это было нужно, это было важно. Не так, что я соглашаюсь на это из страха. Согласен. В общем, всем спасибо,
0: что нас слушали. Пишите в комментариях ваше мнение, если. ли свободных отношений будущее, как вы видите это, что вам было интересно и полезно услышать в нашем подкасте. Всем спасибо и встретимся в следующем выпуске. Пока.